0: A veces lo más productivo que puedes hacer es relajarte. ¿A quién no le ha pasado últimamente que se siente más estresado? ¿Quién no ha sentido el agobio por la situación económica, el agobio por la familia, las preocupaciones por los hijos, las preocupaciones por el trabajo? Y sabías que todo esto va generando estrés en tu día a día, pero importante. He tenido últimamente mucha comunicación con amigos y compañeros que me dicen voy al doctor y resulta que hago los estudios y no tengo nada. En los estudios sale todo muy bien, pero me sigo sintiendo mal, en especial problemas estomacales, llámese gastritis o colitis qué importante es cuando uno está buscando esa solución, la solución de querer sentirse mejor, de sentir ese alivio. Y, ¿qué tal aquí? Nuestro tema de hoy es señales de estrés en tu cuerpo y cómo mejorarlo. Gracias por estar aquí. Hoy he decidido compartir contigo esta información que a mí me ayudó y es parte de mi camino, de lo que yo experimenté de lo que mi cuerpo me decía muchas veces y no lo escuchaba, no atendía esas señales que están aquí en tu cuerpo. Y entender el estrés, cómo se manifiesta, pero mejor aún, cómo ayudar a resolverlo, cómo entender lo que me está pasando y que realmente tiene solución, porque actualmente, veo que ya lo manejamos como si fuera algo normal de hecho yo así lo viví cuando padecí esta llamada gastritis, enfermedades crónicas y la colitis pensaba que eso ya era normal incluso iba a los médicos y me decían esto es una gastritis y esto es crónico, esto es que se repite y se repite, pero lo que nadie me había dicho es que va subiendo nivel, ahora le llamo la bolita de nieve, esa bolita de nieve que va creciendo, va creciendo, cuando el estrés está en tu cuerpo va llevando una velocidad lentamente, no pienses que no lleva un avance y algún día, lo que actualmente algunos conocerán la factura que te cobra el cuerpo o al revés, el cuerpo te cobra la factura y no es que tu cuerpo no te haya avisado como a mí, si sí me avisó mi cuerpo si sí me decía con esas señales con ese malestar de no poder consumir algunos alimentos de incluso de llevar una vida con ejercicios y alimentación aparentemente en equilibrio a lo que yo entendía y ir al doctor y que me decía era el estrés pero no sabía cómo manejarlo solamente me decía es el estrés por eso el día de hoy te traigo esta definición que me gustó entre todas las que busqué el estrés es una tensión física y emocional que aparece cuando el individuo tiene una sobrecarga o una sensación de tensión o amenaza, haciéndole sentir desde nervios y molestias hasta grandes frustraciones. ¿Qué tal te suena esta definición? ¿Va en acorde contigo? ¿Te suena que te frustran las cosas y puede tener la raíz en el estrés? A mí no me lo parecía, de hecho no lo entendía, pero veamos cómo lo fui a últimamente descubriendo, porque cómo se manifestaba en mi cuerpo... En mi cuerpo era ese nervios, sentirme muy nerviosa por todo, cualquier actividad que iba a desempeñar, incluso iniciar un nuevo día. Ya me despertaba y empezaba a preocuparme por iba, cómo iban a suceder las cosas, si iba a salir bien el día, si el trabajo iba yo a rendirlo o iba a terminarlo todo a tiempo. En realidad, si te das cuenta, eso solo son ideas que yo tenía en mi cabeza porque al finalizar el día, las actividades salían, sí lograba llegar a los objetivos, pero regaba la noche y empezaba nuevamente mi mente a estarle dando vueltas y vueltas a estas ideas y no dejaba de pensar y estaba implementando millones de soluciones a dos, tres problemas. Incluso esto me llevó a generar el insomnio despertarme a las 3, 4 de la mañana angustiada por estas preocupaciones por lo que pasa en el día a día de verdad no es vida eso yo pensaba que era normal pero qué tal la segunda manifestación en mi cuerpo era el dolor en el hombro una tensión se me iba agudizando y era una molestia de aquí en todo el cuello incluso recuerdo que una vez fue tal la tensión que hasta esta parte de la cara se me paralizó. La tenía yo adormecida porque no entendía que estaba el estrés avanzando. Ahora ya lo veo. Yo pensaba que era, además de que fue una mala este, posición al manejar el mouse, pero aunada al estrés me provocó esta, este síntoma ir al doctor con desinflamaciones y no sé si también te haya pasado que estás en el doctor y qué te dicen pero no entienden a veces yo me sentía como conejillo de indios el doctor investiga tratan de ayudarte a ver cuál es la, el problema por el cual está manifestando tu cuerpo esas reacciones pero ¿quién va a conocerse mejor que uno mismo? entiendo que ellos hacen el, el mejor esfuerzo y nos pueden dar un medicamento pero lo que me llevó a esa mala práctica de querer ir al doctor por la pastilla mágica dame una pastilla que me resuelva el problema y muchas veces lo que hacían los medicamentos en mí era ese dolor estomacal me sentía como... Se me compone una cosa y se me descompone otra. Así llegué a pasar por varios años. La verdad fue bastante tiempo el que yo viví la vida así. Cuando entonces me di cuenta de otro síntoma que empezaba a manifestar mi cuerpo y eran los dolores de cabeza, esos dolores de cabeza que aparecían de la nada. Como no me tomaba las pastillas porque en ese entonces decía si me va a quitar el dolor de cabeza y me duele el estómago, el dolor de cabeza se me puede quitar tan solo con dormir, con descansar o con hacer mis actividades de ejercicio. Y eso funcionaba, realmente funcionó durante algún tiempo. Y así fue, pero después nuevamente, como repito, la bolita de nieve empezaba a crecer y los dolores de cabeza empezado, empezaron a tomar más fuerza hasta que entonces sí optaba por tomar la pastilla pero hacía todo un ritual para esto era comer algo, tener alimentación para que pudiera entonces la pastilla no afectar mi estómago ahora aquí te voy a compartir un tip muy importante que aprendí cuando empecé a estudiar todo esto la manera de que el medicamento fuera directamente a la parte que yo necesitaba era realmente cuando tomas una pastilla tienes que tomar un vaso de agua porque esto va a ayudar a tu organismo a diluirlo no solamente uno a veces yo me tomaba la pastilla con un traguito de agua y ya pensaba que eso era la solución pero me di cuenta que eso también era parte del problema porque no le daba el agua para que mi cuerpo re utilizara lo que necesitaba realmente lo que mi cuerpo todo el proceso ahora que conozco maravilloso que está manejando mi cuerpo y que por desconocer toda esta información yo no lo estaba ayudando pero sigamos continuando con estos síntomas también porque la comezón la comezón en el cuerpo es auticario recuerdo haber conocido a varias personas con esas manchitas en la cara pero era de mucha comezón y pomadas carísimas tratamientos al parecer infinitos y resulta que nada hacía efecto yo también recuerdo haberlos tenido incluso decía que era por tomar el exceso de sol pero evitaba tomar el sol si sí, hay que tomar el sol con cierta responsabilidad y cuidados, pero llegaba a un grado extremo que no podía yo disfrutar el tan solo salir a, a tomar una mañada de sol porque era esa comezón en todo mi cuerpo y acompañado venía a la irritabilidad, sentirme irritable por estar porque todo me molestaba, e incluso hasta esa reacción ¿y ahora qué? ¿y ahora qué? sí, eso no es vida la verdad eso no es sano pero no era sano para mí no para el entorno si realmente no ayudaba a todo mi entorno tampoco me sentía bien conmigo misma tampoco me sentía feliz entonces era cuando más empezaba yo a buscar otras soluciones aparte de los medicamentos otras cosas yo entonces fue cuando empecé a hacerme más a los remedios naturistas a buscar la medicina alternativa que ayudara a mi cuerpo pero dentro de esta medicina alternativa empecé a conocer las herramientas las herramientas que nos van ayudando porque como te comentaba si tú ahorita tienes un padecimiento en tu cuerpo algo que crees que es normal normal no es que se te caiga el cabello Normal no es que te sientas irritado, el insomnio o incluso ese agotamiento. Y esta última que es de estar indeciso. Sabes la de veces que estuve pensando y pensando qué tenía que hacer, cuál decisión tomar, si es la mejor decisión, si no es la mejor decisión, si no salen bien las cosas, cuántas veces no te ha agobiado este pensamiento resulta que eso también es parte del estrés del estrés no tratado de no atender tu cuerpo de no sentirlo y cómo empezar a sentir el cuerpo porque todo esto se va agravando así como la gastritis se vuelve más complicada y es que va avanzando lentamente todo lleva a un proceso por eso es que cuando dices a los 30, a los 40 y más, el cuerpo dicen que se va desgastando. Aquí quiero decirte que esto lo aprendí, no es cierto. El cuerpo siempre nos está avisando. A mí me decía con esos dolores de estómago, con esa inflamación, con esos dolores de cabeza. Se estaba manifestando y me estaba informando. Atiéndeme, estoy aquí, necesito que voltees a verme. Porque finalmente nos prestaron este cuerpo para vivir esta experiencia, esta maravillosa experiencia llamada vida. Y cuántas veces solamente dejamos a un lado a nuestro cuerpo para atender mil cosas más. Y cuántas veces pensaba que era egoísta no atender al cuerpo, incluso hasta para comprarme unos lentes, invertir en mí, en los anteojos y pensar en el presupuesto, en lo que iba a gastar. De solo oír el precio pensaba, no, es demasiado caro. Qué falta de información tenía yo en ese entonces. ¿Por qué? porque era algo para mí, para mi beneficio, para la larga porque hay estadísticas, ahora lo sabes antes sabes por qué viene ese llamado de la crisis de los 30 Un interesante investigación que he realizado porque resulta que antes la edad que más vivía uno era a los 50 años pero ahora se ha alargado Ahora estamos viviendo más a los 70, a los 80 y hasta los 100, o más de los 100 en el caso de mi abuelita. Pero mi abuelita con más de 100 y que tuvo una vida un poco complicada en sus tiempos imagínate, mi abuelita vivió en la revolución toda esa crisis, todas esas cosas y no llegó a una vejez, en realidad saludable lo que sí tuvo y me encantó fue que tenía una memoria extraordinaria fue cuando dije, es interesante conocerte es interesante saber de dónde vienes, porque realmente no heredamos solamente lo físico no heredamos el color de los ojos de los padres no heredamos el cabello como en el caso que yo tengo mi cabello rizado gracias a mi padre y mi abuelita de ellos viene esa genética pero más a lo fondo introduciéndome más fue que realmente tus células vienen y traen todas esas memorias ¿has escuchado? el cuerpo tiene memoria claro vienen de tus ancestros vienen de toda esta maravillosa familia de la que perteneces y a la cual hay que conocer ¿qué tal si descubres hoy que vas a vivir más de 80 años? ¿cómo vas a llegar a esos 80 años? si la raíz en realidad de todo esto es tu cuerpo y el mensajero el que te está diciendo cuál es el camino nuevamente es tu cuerpo aprender a escucharlo y aprender a sentirlo realmente créeme que es lo que a mí me transformó y cambió mi vida es extraordinario sentirme es extraordinario escuchar las señales que me está mandando y prestarles atención pero ahora sobre todo atenderlas sí es importante como muchos médicos ahora ya están incorporando y esto me da mucho gusto porque hasta los psicólogos también están incorporando las técnicas de meditación te están dando que son realmente técnicas que funcionan porque son técnicas milenarias los hindúes ¿Cuántos años no las practicaron? ¿Cuántos años? Y hay un trasfondo realmente enorme Atrás de toda esta maravilla Atrás de entender cómo funciona nuestro cuerpo Porque hay tanta información hoy ¿no? últimamente Tenemos las redes y tenemos cada minuto información que se está compartiendo Y eso es importante saber el conocimiento, pero el mejor conocimiento que puedes tener es acerca de ti, acerca de tu cuerpo, de tus raíces, de quién eres y de cómo vas a lograr conquistar tus sueños. Hoy estoy muy feliz de estar aquí compartiéndote este mi gran sueño que es expresarme, que es compartirte como mi experiencia para llegar a tener una salud increíble y ya no esperar la pastilla mágica porque se construye tu salud en el día a día desde el despertar, desde el quitarte el botón del automático desde el escuchar a tu cuerpo es una parte muy importante porque me ha dicho mucha gente tengo todos los síntomas y lo que hago es angustiarme muy bien es importante que lo hayas detectado ahora tienes todos los síntomas vamos a atenderlo uno por uno quizás puedas ir evolucionándolo lo importante ahora es prestar atención qué me está diciendo esta señal incluso el estar enojado yo muchas veces estuve enojada conmigo misma con el mundo con todo el mundo porque me sentía incomprendida. Pero este día puedo decirte que me gusta, me gusta estar aquí ayudándote. Siéntete en la confianza de que si has encontrado alguno de los síntomas que te he compartido, con ponerlo aquí y si gustas puedo apoyarte, siéntete acompañado. Estás transmisiones están hechas con todo mi cariño para ti desde el corazón para que sepas que la vida se vino a vivir con alegría feliz y de verdad es sencillo la verdad a veces es tan sencillo pero porque nos gusta complicarlo tanto porque somos un cuerpo extraordinario somos hasta ahora los médicos hace rato que platicaba con la doctora me decía es cierto, ella también me encantó. y la hicimos en la empatía porque practica la meditación, practica la yoga y ha empezado a conocerse a ella misma. Ha empezado a entender que lo más importante es darte esos tiempos. Como decía, lo más irrelevante que puedes hacer el día de hoy es darte un respiro. ¿Y qué hacemos a través de un respiro? No creas que esta de verdad que menospreciando la respiración inhala y exhala y siente el aire y ahora que lo entiendo más es desde dónde recorre el aire iba recorriendo mi garganta y me detengo un momento aquí en mi garganta donde tengo la glándula tiroides que hace las funciones de expresar de hablar emocionalmente de decir lo que me molesta o decir con lo que no estoy de acuerdo y voy bajando y aquí en el pecho encuentro la glándula del timo y encuentro mi corazón, el corazón que también tiene memoria y le gusta expresar el amor y nuevamente sigo recorriendo y entonces tengo mis riñones tengo el vaso, una glándula que está aquí a mí Derecha y el páncreas, y sabes que ellos también te ayudan a controlar el estrés porque en el cerebro está el hipotálamo. ¿Y qué hace el hipotálamo? Este te ayuda al estrés, viene de, de la historia de atrás. ¿Qué hacían nuestros antepasados? Estaban realmente alertas porque los correteaba un león, un mamut, y ahora, ¿quién nos protege? Hola, Noemí, gracias por estar aquí yo me sentía que toda la vida traía a un tigre o a un león porque vivía llena de miedo pensando que ellos me estaban correteando y entonces eso me causaba ese estrés pero regreso a mi glándula del páncreas y ella es también la que me ayuda a controlar el estrés a normalizarlo y regreso un poco al vaso para regresarte a esta respiración inhala ¿Y sabes qué más pasa cuando tú estás respirando y llevando este oxígeno? En el corazón empieza a bombear la sangre. ¿Y a qué velocidad recorre la sangre en tu cuerpo para llegar desde la punta de la cabeza hasta la punta de tus pies? Es increíble que el vaso sea el lugar donde la sangre se detiene a hacer una pequeña pausa te das cuenta en tu cuerpo existe durante todas esas múltiples funciones que hace un momento de pausa la sangre hace esa pausa para depurarse y recorrer todo tu organismo y seguimos bajando y tengo los riñones y en los riñones existen en la parte superior mi glándula suprarrenal y qué hacen estas glándulas conectan todo conectan también el sistema reproductor y todo está relazado. ahora mientras más conozco sobre mí cómo funciona mi organismo hago más consciente cada respiración que estoy realmente purificando todo, todo mi organismo y en menos de verdad, en menos de un segundo lo que te cuesta una inhalación y una exhalación arriba has hecho el gran trabajo de purificar todo tu organismo y mientras te estoy platicando todo esto y tú estás aquí, estás respirando por favor date ese tiempo de sentarte derecho de inhalar y exhalar y sentir ese aire como entra y sale por tu cuerpo y recorre y ayudas a cada uno de tus órganos en especialmente esta caja turáxica no es casualidad que la respiración de la fragmática sea inhalar y llevar el aire al pecho al pulmones y al estómago donde están tus principales órganos donde con solo hacer la respiración correcta vas a recuperar tu salud y poco a poco te vas a ir liberando de estos síntomas de tu cuerpo como yo lo hice ahora otra herramienta que me gustaría compartirte también es poder empezar a escribir empieza a llevar un diario, el diario de la gratitud pero no lo tomes muy a la ligera porque es realmente poderoso Tener tu libreta. ¿Sabes cuántas libretas tengo yo ahora del diario de la gratitud? Solamente empecé con tres cosas a agradecer al día. Pero lo poderoso que es escribirlas, que tomar nota de esas cosas que voy a agradecer. Y entiendo, a mí al principio me costaba trabajo. ¿Qué voy a agradecer? Porque tenía el desconocimiento de todo lo que me rodea. Agradezco que estoy viva. Agradezco que puedo respirar, agradezco que tengo un hogar donde dormir, agradezco que tengo la familia, agradezco que tengo el tiempo, agradezco que tengo la salud. Cambiar el enfoque de estas tres cosas en el día a día, sabes lo poderoso que es ayudarte a eliminar. Incluso muchas veces te van a decir... Agradece lo malo, lo que se percibe como malo, porque yo ahora ya lo pongo en un enfoque diferente. Agradecer ese dolor de cabeza, que en realidad es una manifestación de tu cuerpo, inténtalo. No me lo creas, ahora solo inténtalo y descubre cómo agradecer ese dolor de cabeza. Te va a llevar a la clave de por qué te está doliendo la cabeza. Parece magia, realmente parece magia, pero todo está relajado. Te decía que ahora mi doctora me estaba comentando, no somos solamente el cuerpo, no somos solamente la mente. Conectarlos, escucharlos y hacer ese cambio de patrones en ti. Es un paso a la vez, es un día a día, es llamado el 1%. ¿Cuál es tu 1%? Mi 1% de hoy fue ya realizar mis respiraciones, mi 1% de hoy fue ya hacer mi yoga, mi 1% de hoy es estar aquí, estar aquí con mi corazón abierto y compartirte mi experiencia de vida. Y que todo esto realmente te ayude a disminuir el estrés y a vivir una vida mejor para ti y para los tuyos, para en un futuro no muy lejano, en el siguiente año puedas seguir disfrutando de tu familia con tiempo de calidad, con tiempo de amor porque para eso estás aquí, para disfrutar, para compartir y para ser feliz. Y con estos 1% al día sé que te van a ayudar. Mi nombre es Elvia Rodríguez y te agradezco con el corazón que comentes lo que te haya servido o qué más te gustaría que te aportara. Muchas gracias por ser parte de este camino, de esta nueva evolución. Que tengas una excelente tarde. Cuanto más estemos abiertos a nuestros sentimientos, mejor podemos entender los de los demás. Daniel Coleman. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Y hoy estamos en nuestro tema de ¿Sabías que si gestionas tus emociones te permites vivir con tranquilidad? Qué importante esto de conocernos a través de nuestras emociones. Y hoy nuestra invitada es Claudia Valdez, experta en acompañar a hombres y mujeres a desarrollar su inteligencia emocional y generar una mentalidad abundante. Muy bien, me parece que ya está por aquí nuestra invitada, permítanme un segundito... Listo, listo. Creo que tienes la cámara al revés, Claudia. Oh, ¿ya se salió? Algo pasó. A ver si le vuelvo a enviar la invitación. Gracias a todos los que se están conectando y nos están acompañando el día de hoy. Sean muy bienvenidos a este tu espacio, cómo vivir en calma. ¿Qué herramientas tengo para transportarme a la calma? Hoy en estos días tan intensos que estamos pasando y cada vez el acelere parece más algo pasa a ver vamos a ver tenemos un problemita técnico Muy bien, vamos a esperar a que Claudia, nuestra experta en las emociones, se conecte el día de hoy. Mientras, váyanme contando de dónde nos acompañan, de dónde... de dónde nos están visitando si ya están de vacaciones o están planeando salir qué van a hacer en estos días transformadores estos días son muy importantes para transformarnos mm, ya se lo mandé otra vez dice que no Hola Bren, dime si me oyes, si me escuchas. Estamos empezando y algo pasa aquí con Claudia que no se puede unir. Pero denos unos minutitos para iniciar. ¡Listo! Eh, ¡Al fin! <ríe> Hola, ¿qué tal mi querida Claudia? Gracias, gracias por estar aquí, por acompañarnos en este gran tema para. Herramientas para aprender a gestionar nuestras emociones y vivir tranquilos. Díganme, chicos, y gracias a los que nos están uniendo. Si se oye, se escucha bien. Yo ya te veo bien, Claudia. ¿Tú cómo me ves? Muy bien. Así, ah, ah, muchas gracias, Bren. Gracias, y teníamos unos problemitas para conectarnos, pero iniciamos aquí dándole la bienvenida, yo le llamo aquí al titán de las emociones, porque de veras que te veo trabajando arduamente en este tema que yo considero sumamente importante. Yo me dedico a... el motivo de estas transmisiones es encontrar la calma hoy en estos días que parece que se está perdiendo o es difícil de encontrar Buenas noches, buenas noches Claribel, que nos están saludando aquí. Gracias, gracias por decirnos si nos estamos escuchando bien. Que encontrar la calma parece ser ahora un gran tesoro, pero he descubierto que un punto muy clave y muy importante es conocer nuestras emociones, saber expresarlas y qué hay detrás de este mundo. Y que hay muchas personas que les cuesta Entender tus emociones, cómo identificarlas. He detectado es que, pero no entiendo cómo se hace eso, no sé si, o que está también un poco etiquetado el de si estoy triste, ya este, pues ya no tengo remedio o estoy mal, ¿no? O a mí no me gusta etiquetar las emociones como positivas o negativas. Todas tienen una función pero creo que mucha gente le cuesta ese punto, ¿no? Aceptar en qué momento de mi emoción estoy y cómo vivirla y sacarla a este adelante. Le hace poco, dices, no existe la tristeza y después va a venir la alegría o viceversa, ¿no? La sombra de la alegría es la tristeza y hay que entenderla para poder transformarla y no estar como queriendo... Siempre todo el tiempo alegre, porque eso también nos lleva a otra frustración o al enojo. Bienvenida, Claudia, y cuéntanos un poco más.
1: diario conseguirás la maestría ¿no? de, de aprender a reconocer tus emociones. mm -hmm. La tranquilidad casa y a todo de mal humor, y, y, y se supone que nuestra casa es nuestro espacio de armonía donde ya llegas ya a descansar, pero estás tan eufórico, tan enojado, tan molesto, que desafortunadamente nos desquitamos con quienes más amamos. y eso es lo que debemos de observar, aceptar nuestras emociones, no es malo que tengas a veces un mal día como lo llamamos sino que te está enseñando este día cada persona fíjate, eso, eso aprendí hay un libro que les voy a recomendar muchísimo que se llama un curso de milagros.
0: Mm. es un
1: curso enfocado a entrenar nuestra mente es un libro de metafísica es un libro religioso es un libro de metafísica y algo que aprendí y ¿sí? a valorar a la persona, sea cual sea, que esté delante de ti, que te está mostrando un reflejo, el cual tú requieres hacer una transformación en tu espacio, sea para poner límites, sea para un logro, llamémoslo... Porque ¿qué es lo que sucede cuando entramos en esa parte de frustración? Que te has adaptado pero de una manera errónea de, has tenido que asumir ciertos papeles que no querías uh -huh. y entonces sale a la luz toda la parte de tus frustraciones y era lo que decía al inicio es, pues nos desquitamos con los quienes más queremos pero no estamos dispuestos a hacer un cambio y creo que tenemos que reflexionar primero que no podemos cambiar a los demás pero que yo sí puedo cambiarlo mi forma de pensar, mis creencias. Y las emociones son fácil. Nuestras emo emociones nos permiten movernos, evolucionar, transformar, transformarnos si sabemos utilizarlas a nuestro favor. Entonces por eso es conocerlas, aceptar esas emociones, que es lo que sucede en muchas ocasiones, es que tenemos tanto miedo de dar un gran paso, porque creemos que vamos a fracasar. Hay que observar qué creencia hay atrás, que me dijeron que para moverme de un espacio eh, yo podía perder, o a lo mejor hay quienes, y hay quienes lo cuenta diferente, ¿no? Es hay que moverse, ¿por qué? Porque tiene otro, otra programación, entonces, sí requerimos observar cuáles son nuestros patrones en el sentido de al inicio. O sea, eh, ¿qué pasa cuando tú no llegas a tiempo a un lugar? ¿Qué emociones se destapan? O cuando no lograste, a lo mejor una meta, ¿no? ¿Qué miedos hay detrás? Tenemos que observarnos. Y, y esta es la parte más difícil. Pero es posible cuando lo hacemos de manera constante. Porque si nosotros nos atrevemos a observar y decir, sí, tengo miedo y aceptarlo, no se las necesitas decir a nadie, necesitas decirte a ti misma. Y decir, sí, tengo miedo. Y es válido. Y escribirlo. Yo siempre les digo, tengan una mano, siempre una libreta. Carguen con una libreta descubriendo con cada pregunta que tú vas haciendo que tú misma te haces y aceptar que sí tienes miedo pero que vale el riesgo de, de moverte de otro espacio para seguir creciendo nosotros cada uno de nosotros requerimos crear un ecosistema para contaminar, por lo que voy a decir contaminar, o contagiar al otro pero de ese de esa no quiere decir positivismo, pero sí, porque al final tenemos toda esa parte que debe, requerimos integrar, que ni es ni bueno ni malo, que lo hablamos de pensamiento positivo, sí, pero también deberemos aceptar lo, 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 que, lo que decimos, ¿no? que de repente rechazamos esas emociones de miedo. No, las. hay que trabajarlas, ok. Se está presentando esto con lo que tienes miedo, y, y estoy diciendo que no es sencillo, porque de repente... Eh,
0: puedes entrar en, obviamente en, y, y entrar en pánico no uh -huh. ups se nos está cortando mira ay se pausó el se video muy valiosa uh -huh. uh -huh. sí. te estás pausando te estás Vamos pausando Claudia este eh. ¿te está cortando ¿Algo pasa? Sí, a ver, déjame
1: ver. Ok. Pare... Sí, sí se escucha cortado.
0: Sí, a te ver. escucho un poco cortado. ¿A ver si eso? No sé qué pasó ahí. Ya te pasmaste totalmente, no sé si me escuchan, pero ya te quedaste congelada. Sí, en realidad eso es muy importante lo de estas, aprender a aceptar las emociones y no el miedo. el eh, Aprender a soltar poco a poco el miedo porque realmente hoy vi una imagen que tiene que ver mucho con... Con todo esto, era una imagen de una ancianita que se veía a través del espejo y veía a una niña y le decía, perdóname porque los miedos no me dejaron vivir, vivir la vida contigo, vivir la vida como te merecías. Y, y al pasar del tiempo nos vamos dando cuenta que si te dejas, este, si te dejas llevar por los miedos, pues solito te estás poniendo un freno, solito, eh, porque muchas veces experiencia personal es cierto, de, me doy cuenta de a qué, le da, a qué le tenía miedo, le tenía miedo ¿eh? a tantas cosas que nunca pasaron, a tantas cosas que solo vivían en, en mi imaginación y es muy importante escribirlas, porque escribirlas te da esa perspectiva gracias Claribel que sí me escuchas pero ya se nos desconectó ahorita. Claudia está volviendo a, a entrar a intentar entrar a ver parece que ya está aquí otra vez lista, lista. algo pasó con la señal Sí, lista, lista, creo. ¿Sí me escuchas? Uh -huh, sí, sí, te escucho. Sí. Sí. Esta tecnología que nos juega estas cosas. Eh, excelente. Excelente, excelente. Excelente, que ya... Yeah.
1: ¿Se ve bien? ¿Sí? Ok. Sí, dice ¿Se escucha que, bien? que te
0: ves bien. Sí, sí nos dicen ah, que te sí, ves bien. Ya está.
1: Excelente. que se escucha también? Se escucha? Perfecto. Y les decía que una de las herramientas que a mí me gusta mucho utilizar, y bueno, ahorita te escuchaba y ahorita quiero hacer algo, me encanta esta parte incluso, qué tan importante es que nosotros eh, aprendamos a observarnos. Una de las herramientas es eh, aprender a hacer respiraciones profundas uh
0: -huh.
1: y concentrarnos en nuestra respiración. ¿Cuántas uh -huh. veces nos, en el medio, ¿no? que incluso uh, eh, anteriores, eh, eso aprendí igual con uno de mis maestros, de cuántas veces que queremos que nos preguntamos si queremos tener la razón o queremos tener paz punto ¿sí? que tú te hagas, te hagas y que tú misma te des la y entonces yo les digo yo los invito a que hagan profundas yo les digo a veces eh, cada tres horas tres respiraciones siete, veinte y una las que necesitas.
0: Sí, me encanta y esto que dices. Uh -huh.
1: Concepto. Carta en tu respiración. A ver, eh, no me gusta hacer, bueno, ahora ya lo hago, pero con, eh, con, otra, con otra energía, con otra mentalidad, es eh, hacer de comer. <risa> y empezar a cuestionarnos o sea, ¿por qué le, eh, le atribuimos un es que esto no me gusta, es una versión total hacia eso y en primer lugar, yo me empecé a preguntar bueno, pero los alimentos tú te los comes y también se los das a tus hijos o sea, eso estoy diciendo de hace ya algunos años, ¿no? mis hijos estaban más chiquitos pero tú te tienes que empezar a cuestionar y entonces empecé a trabajar una técnica que se llama Hoponopon, Ho
0: uh -huh. y, y, y empecé
1: a trabajar como un mantra. Uh
0: -huh. Muy buena.
1: Tenemos que poner primero a calmar nuestra mente. Tú lo decías ya en un inicio, ¿no? ¿Qué tan importantes están en esa armonía? ¿Y cómo nos hablamos? Uh -huh. Entonces, este diálogo interno, es producto de todo lo que vemos a nuestro alrededor, nuestras creencias. Y tenemos que poner un alto, por un momento, a lo que estamos viendo fuera. Y hay momentos para eso. A mí me causaba mucho... Eh, un... Ay, ¿cómo se llama? Eh, Bren Graden decía, por lo menos yo me iba tres minutos al baño. Dígate, sí. tenemos hasta ese espacio, ¿no? Sí. Y por lo menos dice... Eh, mi respiración salirme por un momento porque porque estamos tan programados tan programados en, en el hacer, 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 hacer y nos olvidamos en el ser uh -huh. que somos nosotros cada uno entonces eh, ni siquiera nos miramos tú hablabas ahorita al inicio me di alcance a escuchar de, eh, y, y yo lo había lo pongo en el sentido de vernos a nosotros en el espejo y decirnos que realmente quiero pero ser sincero con uno porque cuando rechazamos aquello que no quiero nos estamos rechazando a nosotros mismos y es importante aceptar, ok, sí, a lo mejor el cómo me veo no me gusta pero quién me dijo que así tenía que ser ¿Por qué me estoy rechazando? ¿Quién me contó esa historia? O incluso en el lugar, en el trabajo donde estoy, ¿quién me dijo que así eran las cosas? Bueno, y si esto no me gusta, en primera instancia agradecer y después de aquí, ¿qué me corresponde hacer? ¿Qué quiero hacer? Pero lo peor que podemos este, hacer es estar peleando con los demás. Por eso la pregunta que, que me encanta es, ¿quieres tener paz? ¿O quieres tener la razón? Porque yo. incluso aquellos que
0: quieren tener la razón, es porque tienen un momento de paz. Ah, ya tengo la razón, ya. Tocas un punto muy importante. Y ahí sí voy a, a decir con experiencia personal de que mucho tiempo, saludos mi querida Rebeca, gracias por acompañarnos. Eh, yo, yo, yo quería tener siempre la razón. Y como dices, era ese momento de hasta ofuscarme porque yo decía no, tengo la razón pero te das cuenta que después el tener la razón no es sano ni para ti ni para la otra persona porque lastimas los sentimientos en querer tener la razón aquí es un punto cuando yo me di cuenta de esto me sentí tan mal porque dije ¿cómo es posible que me ofuscara tanto en tener la razón? y no eh, eh, no es eh, nada más concentrarme en que sea entender, o sea, sí expresar mi punto, pero si no estaban de acuerdo, también aceptarlo. Y escuchar el otro punto de la otra persona. Esto me llevó tiempo, pero esa herramienta que compartiste de, de la respiración, para mí, para mí fue como que el giro de 180 grados, porque fue cuando yo empecé con mis prácticas de meditación y empezar una respiración, de inicio yo no me di cuenta cómo empecé a transformar todo esto, porque era simplemente practicar la respiración, practicar la respiración en la mañana, en la noche, en la mañana, en la noche. Pero cuando me di cuenta que estaba, este dices, transformando esto de, ok, es este, que al quererte tener la razón le hacía yo daño, a otras personas. Es así como dices, estoy observando ahora, ahora me vuelvo el observador y realmente conectas contigo y empiezas a conectar con las otras personas. Ya vas soltando el ego. Por eso sí es una herramienta súper valiosa y muy este, mal valorada. de todo. Dices, es tan fácil hacerlo que piensas que no te va a funcionar.
1: Siempre piensa, cuando uno es principiante y estás haciendo meditación, respiración y todas las herramientas que te dan, porque obviamente se pone en juego tu ego, la parte que siempre ha tenido la razón y ha tenido el control. Entonces, no lo, son tus programaciones. No sé, ya no lo voy a hacer, lo suelta. Y es lo peor que podemos hacer por eso digo es una práctica constante y a veces sentimos esa frustración de que no nos está saliendo como nosotros queremos pero pues recordemos que como aquellos niños que fuimos o cuando tú ves a un niño caminar o que quiere aprender a caminar pues tiene sus caídas y no le sale todo bien y aún cuando ha aprendido a caminar pues se ha caído y así nos pasa a nosotros. Entonces, algo que es importante es tener paciencia con nosotros mismos. Eh, ahorita que comentabas esto, es bien importante que, que, que se nos quede muy claro que no estemos nosotros eh, diciéndoles a las otras personas cómo nos sentimos, ¿no? O sea, ya no, es que yo me siento porque tú me haces esto, ¿no? no. Mm -hmm. Ay, el tiempo, cuando tú te vas enterando en esto, te va a que el de trabajo es soltar la culpa sí. y es a qué daño nos hace es ya pasó ok, te equivocaste, sí uh -huh. está bien, pero a partir de ahorita, de este instante tú puedes hacer algo distinto hazlo uh -huh. Uh -huh. y así que tus hijos de repente eh, te dicen no es que tú hacías esto, sí hija, pues no tenía esa conciencia que hoy tengo y eso no lo puedo cambiar pero yo te amo y podemos hacer esto distinto qué importante es escuchar a nuestros hijos son nuestros mejores maestros sí o sea, ahí te das cuenta que aprendes con ellos y cuántas veces yo ahí me di cuenta ¿eh? en una relación laboral eh, con una ex jefa pues tuve mucho conflicto yo ya venía manejando ciertas herramientas pues tuve que aplicarlas a una, al triple, al doble, ¿no? Sí. <risa> y también pedir apoyo de un coach, de un mentor. Uh -huh. Y entonces, el poder observar y aceptar que yo requería ayuda, que tenía un conflicto, que nadie me escuchaba, o que avalara el cómo me sentía yo, hay veces que nadie entiende cómo te sientes, pero lo importante es que tú lo digas, a ver, yo requiero hacer algo aquí, ¿ok?, entonces, cuando empecé a trabajar una técnica que se llama eh, el espejo, o le llaman la técnica, de, no es cierto, la sombra, o le llaman la técnica de la silla, esa la, eh, la tengo en, en, en un YouTube, la he compartido ahí, me di cuenta que había un rechazo, o sea, un conflicto con mi jefa, porque éramos iguales, el mayor o menor,
0: tenía, el
1: espejo. Y entonces ella era autoritaria
0: tú eres autoritaria. yo también uh -huh. ella era
1: controladora, yo, yo también. también y fue un shock total porque es que yo no puedo ser igual que ella ¿no? por
0: eso <ríe> es observarnos uh
1: -huh. y yo me di cuenta que eso lo estaba aplicando con mis hijos por eso son, yo digo son nuestros mejores maestros las personas que están delante de ti observa, aprende a observarte aprende a observar al otro, aprende a escucharlo no sabes qué mensaje hay detrás y que transformador en verdad puede ser y que tú generes armonía en tu espacio principalmente tu casa pero tu casa también que es tu mente yo les digo ese jardín, no permitas que alguien más venga a tirarte basura tienes que empezar a poner límites con respeto y amor pero es poner límites hay veces que tú no quieres escuchar de la misma canción que te viene a contar la persona. Creo que tenemos que cambiar la estrategia y decir, bueno, ya pediste ayuda, vienes a contar lo mismo un año, dos años, y qué, qué, qué transformación has hecho tú. Porque si no seguimos aceptando lo mismo y tenemos que ser también generadores de cambio. es bien muy muy importante porque toda esa energía nos contagia cuando alguien te da una sonrisa tú sonríes o sea es,
0: es un uy mi video soy yo en palsa.
1: Es grandiosa. ¿Sí me escuchas?
0: Sí, sí te escucho. De repente sí. nos salimos tantito.
1: Ah, ok. <risa> <risa> y esa así como, fíjense, que tú observes con esa persona con la que tú tienes el conflicto, qué es lo que te sientes, en un papel. Que incluso digas, bueno, ¿qué es lo que tú sientes que te está haciendo? Pero recuerda que no es el otro, eres tú mismo. Y yo me di, cuando yo decía que mi jefa no valoraba mi trabajo, es un espejo. Y entonces, ¿qué parte yo no valoraba de lo que estaba yo haciendo?
0: Que se pasmó un poco. Y por eso
1: nos ayuda muchísimo, ¿ok? Ya, sí, sí. Ah, sí, se pasmó un
0: poco, pero ya este ya pero, estamos ya estamos aquí.
1: Ya.
0: Sí, sí, también. Entonces,
1: que veamos el otro como un espejo.
0: Uh -huh. Totalmente de acuerdo. Y creo que a todos nos pasa. Yo también tuve una compañera de trabajo que era de, ah, pero ¿por qué peleo tanto con ella? Ah, pero ¿por qué este, así? Y, y eran, mmm, en especial, yo creo que esta persona, ¿no? Pero exactamente cuando dices, a ver, ¿qué está haciendo ella que me molesta? Me molesta eso que dices, ¿no? A este, ah, pues es que quiere controlar todo. Y cuando dices, a ver, ¿y tú qué estás queriendo controlar? Y, y, y lo niegas, ¿no? A mí me pasa yo dije, no, yo no controlo nada, no, yo nada más es ella, yo no. Cuando queremos hacerlo, si sí atravesamos por esa parte de, no, ¿cómo crees? Pero es sentarte tú y dices, a ver, analízalo, ve cómo tú lo vas a, este, a transformar. Y es cierto, es cierto, ese espejo a veces es fuerte, pero cuando lo, es poderoso escribirlo y llevarlo al papel, porque esa estrategia y esa técnica te lleva de la mano, a simplemente soltarlo y hacer muy importante eso dices salirte desde afuera, no observarlo, a ver como ver como la película. Y hace poco me dijeron también bueno es que si ya conocía yo la estrategia por qué no la la apliqué, porque también recuerda que eres un aprendiz, que en este en este camino es aprendiz, aprender relajada con mucha paciencia y estarnos y si te das cuenta de esto, qué bueno que te estás dando cuenta. Y no querer hacer que el cambio sea inmediato, que tengas un resultado porque también eso queremos un resultado inmediato. Y todo lleva un proceso como dijiste al principio, y estos procesos se van dando poco a poco. ¿Cuánto tiempo no llevamos siendo de esta manera? Y ahora que lo cambiamos, no sé si también. Y ahora que lo cambiamos también, no sé si me perdieron un poco, ya cambié aquí el internet, ya me escuchan, pero sí si es, es importante da, da, que son pequeños pasos y pequeños cambios en, en el día a día.
1: que se da de manera inmediata como cuando tú te tomas una pastilla es una solución que lleva a un proceso yo les comentaba incluso había un meme de, de oh, una imagen y les decía miren, esta parte de nuestras creencias y trabajar en ellas son procesos porque muchas veces es como cuando vamos en el camión y vamos y colgados este, por fuera, ¿no? Y no queremos soltar nuestra creencia. Sabemos que estamos en peligro, pero no queremos soltar nuestra creencia. Está tan arraigada. Sí. Y entonces, por eso es ser sinceros con nosotros mismos. Decir, sí, o sea, sí me cuesta trabajo, pero ya no quiero estar en este, eh, bajo esta situación de vivir todo el tiempo en, en discusión en un problema porque acuérdense que para una guerra o un problema se necesitan dos entonces tú puedes ser la otra persona y decir Ey, ya basta ya hasta aquí sin eh, ser ofensivo con el otro, simplemente decir Ey, ya, o sea yo lo que quiero es paz y yo recuerdo que en ese momento yo le dije a mi jefa, a ver ya Mira, yo problemas no quiero tener y quiero estar en tanta de paz y trabajar con tranquilidad porque porque incluso no te, no te vuelves ni siquiera productivo cuando estás en, un, en, ese, en ese ambiente. Uh
0: -huh. No eres productivo,
1: contagias a los demás. ¿Ya se ve bien, chicas? que dicen que
0: se pasó un poquito? Ya, ya cambié el internet. Yo creo que, yo no sé, ya lo ah, moví okay. también para que no se pasme. Gracias, okay. Rebe. Ya estamos aquí otra vez.
1: Muchísimas gracias por avisar. Uh -huh. Y ser honesto con uno mismo pero no atribuírselo a los demás o sea a lo mejor sí si sí estás molesto te da coraje y sientes una injusticia anota todo eso y empieza a preguntarte a ti misma con, con qué ha sido tú injusta pero contigo mismo el, el otro es un espejo por eso nos ayuda a las otras personas a ver qué es lo que realmente requerimos cambiar e incluso hace rato comentabas ¿no? El, eh, el cómo es importante observarnos pero también observar esa relación que tenemos tanto como los demás o incluso con la parte de la energía del dinero ¿cómo nos expresamos del dinero? y entonces si nosotros queremos atraer a nuestro espacio dinero ¿cuántas creencias Fuera, soluciones, afuera, todo queremos ver que esté allá delante de nosotros y, y muchas veces no lo hablan tan clarito que no lo escuchamos por nuestro estrés
0: uh -huh.
1: ¿Eh? requieres estar en esa calma en esa tranquilidad para escuchar todo lo demás de bueno, y cuando sientas que estás absorbido por todo el mundo, tienes que otra vez ponerte en ese estado de tus respiraciones y concentrarte en, en ella si no vuelves a caer en el mismo juego ahorita ya decías al inicio bueno es que ya hace esta herramienta pero resulta que como viene algo nuevo en nuestro espacio volvemos a ese y ahora qué hago y ahora qué hago y pasan a lo mejor unos días y dices oye pero si ya conoces la herramienta qué te pasó
0: entonces es, es por eso estar en ese constante observarnos vamos avanzando vamos evolucionando es un ciclo es un ciclo que les decía yo vamos a irlo este repitiendo cambiando y no quiere decir que eh, vas a encontrar una solución y vas a tener otro reto eso que quede muy claro porque a veces pensamos que si ya porque ya resolví esto entonces, de eso se trata la vida, de ir superando esos pequeños retos. Y si a lo mejor, por eso existen uy, infinidad de herramientas para que si en este momento sientes que esta no te funcionó, la este, puedes cambiarla. Yo, por ejemplo, ahorita estoy retomando un curso de hace cinco años, imagínate, con los que inicié. Y estoy impactada porque te juro que dije, ah, yo no me acuerdo, como cuando vas a la escuela, yo fui ese día, no me acuerdo que dieron eso, no lo explicaron, yo, que estaba yo, como dice ahorita, pasó de largo y no lo viste, ¿no? Es tan importante volver a este a recapitular, a actualizarnos y, y a estar al pendiente de que a lo mejor esta herramienta no me va a servir en este momento para eso. Puedo utilizar otra herramienta. Porque si a veces estoy tan estresado, tan agobiado, que practicar las respiraciones entiendo que, que dices, no, siento que no me calmo. Por más que le hago, no. Entonces es cambiar a otra herramienta. Pues esto es lo maravilloso de esto, que hay millones de herramientas. Y la que dijiste, sí. esa de básica, de agarro y me voy al baño. De hecho, para salir de de una angustia o si empiezas a ver que estás en una discusión con una persona y dices, permíteme, incluso hasta tomar un vaso de agua, sales, regresas, esa acción eh, que parece pequeña, pero ya es una, una acción diferente que te va a disminuir la angustia o el enojo con otra persona. Son pequeños cambios y pequeñas herramientas que puedes ir sumando a tu día a día ir agregando y viendo también cuáles son las que a ti te funcionan, cuáles con las que te sientes a gusto. Por eso existen tantas, tantos libros, herramientas, terapias este, alternativas que nos ayudan a ver cuál me funciona a mí y con cuál me siento a gusto también. Claro,
1: claro, porque es con la que resuena. ¿sí? Hay miles de caminos, tú acabas no de decir, hay miles de herramientas. Tú eliges. E incluso por eso decimos, hay diferentes coach, mentores con el que resuenas en ese momento y no te quedes con una versión, sigue escuchando a, lo, a los demás. ¿Por qué? Porque de alguna manera, cuando vamos iniciando en este camino, eh, ya nos lo, no lo dijeron tantas, tantas veces, que de repente como que hay uno que te, te lo explica de otra manera y como que haces ese clic por eso la importancia de seguir entrenándonos.
0: Uh -huh. Es
1: como un ejercicio, como cuando te alimentas, te estás alimentando. Entonces, el trabajar con nuestras emociones, el entrenar nuestra mente, es diario. Es todos los días, todos los días. Lo, a, a, lo, lo dijiste hace un este momento, ¿no? Yo les digo: eh, este libro lo empecé en el 2016 y yo lo sigo practicando. Porque para mí es parte fundamental de eh, recordar eh, o de no olvidarme realmente cuál es nuestra función. Y no venimos aquí, como dicen, muchos dicen, eh, se mantienen en el sufrimiento, pero ¿por qué no conocen todas las herramientas? Y hay formas, lo, lo digo desde mi experiencia, porque eh, bajo este, eh, esta crisis que viví de manera laboral fue la que me ayudó a conocer miles de herramientas, fíjense, por eso dicen eh, ante la tormenta después viene la calma, la calma pero ya con una serie de herramientas que tú tienes
0: yo voy a cambiarte esa frase es? mejor llénate de herramientas para que no vivas en la tormenta
1: sí, o sea porque es que es verdad, o sea y empezaste a preguntar mire, tan sencillo y, y uno escucha a las demás personas y es, a ver, y yo a veces les digo, ¿por, por, ¿por, qué, por qué nos mantenemos tanto en la queja? O sea, ¿por qué te quejas de tu trabajo? ¿Por qué te quejas de que llovió, de que hizo mucho sol, de que... Eh, y, y, y vas con la vida tan rápido, haz, haz una pausa. Y deja de luchar contigo mismo. Mm -hmm. Permítete, date un espacio, un momento a ti es válido si quieres enciérrate un momento en, en empieza a escribir eh, cómo te sientes yo les digo bueno, tú escribe cómo te sientes y ahora qué estás dispuesto a cambiar o cómo te quieres hoy sentir uh -huh. incluso esa, esa hoja donde cómo te sientes te, la puedes quemar Ajá. pero qué estás dispuesto hoy a, a, a soltar a transformar para contagiar con esa energía, recordemos como cuando éramos niños, hay, hay algo que a mí me fascina y que uno de mis mentores me lo repite mucho, no dice, observa a los niños cómo son, y están en el juego, o sea, tú puedes estar trabajando y divirtiéndote, tú puedes estar en una conversación en, un equi en equipo y que tu intención sea el trabajo en equipo, es que la intención que le ponemos ahí cuenta mucho y empezar a observar. entonces los niños te inyectan una energía bárbara están en el juego, a lo mejor se enojaron pero ya están otra vez ahí este, juntos entonces que no sea, eh, que tú no mantengas ese enojo por la eternidad, por Dios porque por eso surgen todas esta parte de frustraciones, enfermedades, porque estás enojada con la vida. Y no se trata de eso.
0: No. Pero sí. para eso
1: es empezar a aceptar nuestras emociones, ser como nos sentimos. No es malo que llores. No es malo que a lo mejor sientas eh, algo que comentábamos en algunas de las sesiones, es envidia, ¿no? No, no, no. A ver, es, ¿qué es lo que tú no te has permitido...? Lograr o hacer que estás envidiando a lo mejor eh, eh, el puesto de la otra persona o como viste, o como, no es que muchas veces no, es, hay tantos sueños frustrados que nos proyectamos en los demás. Entonces, decir que admiro de esa persona que tú también puedes tener, pero para eso requieres aceptarte a ti mismo. Por eso decimos esa parte del espejo: la otra persona me va a ayudar a crecer.
0: Muy Entonces,
1: no es malo nuestras emociones, sino eh, de, de ponerle un, un, un decir
0: son buenas o malas, no nos ayuda. No nos ayuda. Pues muy, muy, muy importante todo esto que nos compartes, mi querida Claudia. Y el tiempo, ay, nos ha ganado. Es fascinante sí. realmente cómo se va el tiempo compartiendo esto y con Aldo. Y esperemos que... Todo esto les esté sumando y les esté dando una nueva perspectiva, un cambio en ese chip que, que yo le llamo que es cultural. Venimos, aprendimos este, y así lo venimos haciendo. Que el día que te dicen esto tiene que ser de otra forma, entonces dice: viene, es que así lo venía haciendo y así lo han, lo han venido haciendo durante generaciones y que tú seas el que va a cambiarlo. Por eso viene la culpa y todo esto que mencionabas. Y recapitulando es por aceptarlo. Puede ayudarte en las respiraciones, puede ayudarte el ejercicio de la silla, puede ayudarte el espejo y puede ayudarte a escribir y muchas otras cosas más. El libro que nos comentabas de... este el libro curso de milagros. Un curso de milagros, ya le iba yo a cambiar el nombre, <risa> pero... <risa> Sí, sí, pero como yo decía lo que te resuene, lo que te lata, una vez escuché, ¿de qué libro me recomiendas? Es que tú veas la librería y párate en la sección de que sí. quieres desarrollo personal y el que tú digas, mira este. No, pero nadie me lo recomendó. De acuerdo, de acuerdo. Comienza a confiar en ti, comienza a creer en tu capacidad, en, esta, en este ser, en esta inteligencia suprema que tienes que te va a guiar, porque cuando ya tomaste la decisión de pararte a la librería y buscar un libro que te ayude, ya sabes por cuál vas. Sí, ya has dado un gran
1: paso, la uh
0: -huh. uh -huh. Entonces, algo con lo que nos quieras este, ayudar a cerrar, Claudia, muchas gracias de verdad por tu tiempo, por estar aquí compartiéndonos tan valiosa información.
1: Eh, pues si no convencí a de decir quiero algo distinto, ya no lo dejes, porque a veces no estamos convencidos, simplemente ya nos dolió eso que ya no queremos, <risa> pero a veces no sabemos cómo llegar a donde sí queremos y que no se sientan mal, a todos nos pasa, queremos hacer un cambio y no sabemos a veces ni cómo ni por dónde empezar, pero en verdad, cuando ya te dolió eso demasiado, dices ya un cambio y, 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 y las cosas o las situaciones o las herramientas se te van acercando. Y a mí me pasó, yo recuerdo que en, en una situación que, en una de mis primeras crisis, eh, dije, no, esto no me puede volver a pasar, no me puede volver a pasar. Y me acordé ese día en la tarde de una de las herramientas que me habían recomendado con la que inicié, que es Jopónopo. Mm. Y te decían, no importa si crees o no, aplícala. Entonces, cuando estuve convencida de, de aplicarla, sí me llevó tiempo, sí me llevó tiempo. Eh, es una herramienta que sigo aplicando, que me gusta muchísimo. Y que hay momentos que como nuestra mente está todo el tiempo trabajando hasta la noche, ojo, cuando vayan a dormir, nunca, nunca se vayan a dormir con un problema. Nunca. Tienen que soltar como cuando confían en alguien, tienen que soltar ese problema porque ese problema cuando nosotros nos vamos a dormir nuestra mente sigue trabajando y entonces ni descansamos tuvimos insomnio y, o creamos un mayor potencial que no queríamos de algo eh, que a veces afortunadamente sucede ¿no? o esa angustia que trae esto o, o entonces, aparte de para ir a descansar, pues es para ir a reparar
0: nuestro. Nuestra... Así es, así es mi querida Claudia. Pues muchas gracias, gracias por venir aquí y aceptar la invitación a este espacio para ayudarnos a entendernos, a entendernos cómo expresar nuestras emociones cómo primero hablar con nosotros y gracias a los que nos acompañaron en vivo y a los que lo van a ver en repetición porque esta información realmente te aporta mucho y te ayuda a entender cómo ir dando esos pasos continuos, que realmente siempre estamos dando esos pequeños pasos y son muy muy importantes. No los estés, no los veas como ah, es algo insignificante, no esos pequeños pasos, créeme créeme que suman cada día, suman cada día. Yo ahora los veo y dije, pero si hago esa pequeña acción, no sabes cómo gira el universo una vez sentí que giró 180 grados con simplemente expresar eso que, que yo había este, sentido durante mucho tiempo. Y entonces la verdad creo que sí, es, es todo. Es en, entenderte tú para poder entender a los demás. Gracias a ti, gracias a todos. Siéntase libres de comentar, gracias. compartir y qué más temas desean este, que tengamos aquí para ayudarlos en esta, en esta vida que venimos a disfrutarla y a estar en calma. Gracias, mi querida Claudia.